0: 嗨， Hi, 大家好，雪妮今天继续来跟大家追踪上个礼拜 GME 的，因为在上个礼拜五的时候，做空机构相源他就发布了一个影片，然后对于美国的游戏通路商 GameStop 股票代号 GME 这家公司的高估值提出了一个质疑。认为说这家公司的股价应该只值20美元而已，结果礼拜五的时候收盘就已经上涨了50个 percent， 股价达到了65美元。那就是因为这个消息在美国网络论坛 Reddit 引起了散户大军的群体反抗，然后去做多这家公司的股票，让这家公司的股价因为成交量的暴增而大幅的上涨。那本来想说，呃，过了两天可能市场的情绪会比较平静，然后可能比较不会有。在这样子恐怖的高空状况，没想到礼拜一的时候，这个情绪依旧还在沸腾。那可能有礼拜五还没有上车的投资人，他在礼拜一的时候也想要跟着这个，不管是凑热闹也好，或者是真的想要跟着这个趋势，然后来赚一笔意外之财。所以还是有人持续的把资金投入到 GME 这家公司上面。那昨天一开盘的时候，其实你就会看到有订单一直不断的在追价，然后 GME 的股价一度上涨到了每股一百五十九美元，涨幅一度高达一百四十四个 percent。如果你今天有在看盘中的股价波动的话，你就会发现说。股价的多空交战其实是非常激烈的，成交量也很大，然后股价的波动也很大，数次有停止交易的这个现象发生。然后 GME 的股价涨了那么多之后，也一度跌到平盘之下，最后呢涨幅是 18%， 然后收盘价来到 76.79 美元。那这个现象其实是非常特别的，就是你可能之前也不会看到有这么夸张的股价的飙涨的状况，而且是由散户去推动的。为什么会有这样的状况？其实跟现代的投资环境一定有很大的关系嘛。第一个就是社交媒体的普及，因为每个人现在我们去获取一些资讯，可能不是从报章杂志啊，或者是呃书里面去取得的，而是从一些网络的论坛。那这个论坛呢，资讯传递的速度是非常快的，一个带一个，然后引起就是大家去追加的欲望也会很强烈，因为你大家都知道说这个影响力的渲染是非常恐怖的。那再加上说现在很多券商他可能都推出零手续费的交易，然后有零股交易税股。交易就是你不一定要买一股，你只要说你想要买几块钱的某一家公司的股票，你就可以去执行你的订单了。那在这样子的情况之下，等于是散户他没有什么不知道，也没有什么不能买的股票。有统计数据就说，现在在美股市场上面，每天是以微秒来计，就是每百万分之一秒就有五千亿美元的交易正在执行当中。这代表说股市的流通性一定是变得很好的，但是，嗯，股价的波动也一定会变得很大。所以你在持有这些公司的股票的时候，你可能会发现说，你手上的损益其实它的变动也是会比较大的。那在这样子的情况之下，你就要去评估说你自己的风险承受度有没有办法去好好的持有这一档股票，然后你是要短期交易还是要长期去持有？那我们现在介绍一下 GameStop 这家公司好了。其实这家公司在之前呢，可能也不会有什么人注意到，因为它其实处于在一个呃夕阳黄昏产业，然后面对到一个新经济的冲击。它是美国游戏跟消费电子产品的零售商。那大家都知道，现在大家玩游戏的时候，很少会再去店里面去买实体游戏的光碟。通常都是在网络去下载这些游戏，然后网络上面直接去购买，所以也让 G M B 这家公司它的营收在之前是逐渐去衰退，然后股价也表现得非常差。那今天这种公司，它就有可能会成为下一个转机股，或者是它可能未来就直接在消失在这个市场上面。很显然，意见的就是这家公司，它其实还是一直在奋力的抵抗，它很想要去调整它的体质。所以他最新的一个动作呢，就是去宣布去换新的管理层。那在一月的时候宣布更换新管理层，股价就已经有很好的反应了。那新的管理层是一家宠物电商 Chewy 的联合创始人 Ryan Cohen， 他去加入到 GameStop 的董事会之后呢，希望可以帮助公司转型，从原本的零售商转型成为一个服务商，强化公司在电子商务的业务。那市场当然是非常看好新管理层他未来的一个新的战略，因为 Chewy 它本身就是。是一个非常成功的宠物零售电商，然后股价在过去也涨了非常多。那也因为这样子，所以让大家去注意到这家公司的股票。所以香园刚好在这个时间点呢，去做空这家公司的股票，反而让市场会有一个更激烈的反应。那在这个事件发生之后呢，就有很多分析师跳出来讲，他们就认为说，呃，散户对于 GameStop 的这种反应，其实是反映了一个整体市场的泡沫的现象。因为这个单一个股的股价呢波动这么大，其实是代表说有很多散户去跳进去，然后去扰乱了市场原本应该有的节奏，所以也是隐含了整个大盘其实是处于一个非常不稳定的现象。那这个时候呢，投资银行高盛他也出来讲话，他跟这些分析师就有一个不一样的看法，他就认为说，虽然说个别股票有可能处在泡沫之中，但是他认为整个大盘是没有受到太大的影响的。因为很多投机者他去炒作的其实是一些比较小型的股票，或者是它的流通性比较不好的股票。但是这个市场的其他很多公司，它其实还是有第一个被低估，或者是它的财报数据其实是可以去支撑这些股价的成长的。所以，即便是这些呃投机型的股票，它的泡沫破裂也不太可能让整个市场有一个很大的崩溃。主要还是在投资人面对投资市场的心态，然后跟选股上面，如果有做一个比较好的挑选的话，其实就不用太担心。那我自己是比较支持高盛这个看法，因为现在市场上面真的是有很多投机型的股票，可能每天它的股价真的会有很大幅度的波动，那上下可能高达好几十个 percent 的波动，然后让投资人可能在做价差的部分，如果你今天是当冲啊，或者是短线操作的话，会赚到不错的获利，但是也有可能。你做了十笔交易，然后都是这种不错的交易，可是只要有一笔爆掉或者是失败的话，其实对你整个报酬率就会有很大的影响。你去做这种短期的交易的时候，你是需要非常大的专注力，然后跟资讯收集的能力。如果你今天没有那么多的时间去做这件事情的话，那最好就是不要去做这么多高风险的交易。你只要把你的资金做少部分的这种投机型的配置就好了，那剩下的还是可以去投一些稳健型的标的。那有很多人在之前他会问我说，如果今天我认为大盘真的已经很高了，我要怎么样去做避险？或者是我真的认为一家公司涨太多被高估了，那我要怎么样去做空这家公司的股票？其实我觉得用 GME 这个例子也可以跟大家来做一个很好的说明。那你今天如果是看坏一家公司的股票的话，第一个方式就是你可以去买入一家公司的卖权，也就是他的铺，然后去做一个看空的策略。那你应不应该去买入 GME 的卖权呢？昨天 GME 它的股票交易量已经突破了 1.3 亿股，这个量是非常大。因为你如果去相比过去90天的平均每日交易量的话，它平均每日大概就是交易1600万股而已。所以等于是一天就已经超过了过去90天平均交易量的10倍。那这种爆大量的情况其实不可能持续的发生。所以当突然有一个爆大量的情况发生的时候，其实有可能就是代表一个短线。呃，情绪的一个极限值。那你这个时候如果再去追加做多的话，其实是一个很不好的策略。那你如果在这个时候你觉得它不会再上涨了，那你应不应该去放空？其实你也不太适合在这个时间点去放空，原因是因为如果我们用 GME 的数据来看的话 ，GME 昨天的看跌期权它其实已经成交高达46万口以上了，高于它买权，就是看多 GME 公司的选择权是26万口，等于是看空 GME 的量已经比看多 GME 的量已经高达。快要一倍。然后这个交易量呢，也高于过去五十天整个交易日的总和，所以你会知道说 ，GME 其实它的选择权在过去这段时间它的流通性是没有很好的，只是因为现在它刚好在一个势头上，所以很多人想要借由选择权，然后去做一个投机性的交易。举例来说，如果你昨天去买了一个礼拜五到期，然后履约价六十美元的呃 GME 的看跌期权，就是它的 Put， 那你的成交价格可能会是在呃十二美元到十美元。之间，因为它的价格现在已经很贵了，那等于是你的成本大概就是1200美元，因为你选择权要乘以100嘛。那如果在这个礼拜五以前 ，GME 它的股价没有跌到48美元以下的话，你这一笔的看跌期权还是会是亏钱的。所以你今天去做选择权的时候，不只是看。方向你要看对，你还要去抓准那个时间点，有没有办法在到期之前，然后去到达你想要的履约价，然后还要扣掉你原本权利金的成本。那你要怎么去看你这个选择权权利金的成本？其实你就要去看它的隐含波动率，因为隐含波动率其实就是去影响说你选择权的价格的一个很重要的一个指标。那昨天居元密它的。呃，选择权的隐含波动率已经超过三百个 percent。你今天会觉得三0个 percent 不知道怎么去判断说是高还是低？其实你光看数字就已经知道是很高了。但是你如果拿去跟其他就是价格波动也还蛮大的呃股票去比的话，像 Tesla 它的。呃，隐含波动率大概就是75个 percent 而已。那如果你跟大盘 S M P 去比的话 ，S M P 500的隐含波动率大概就是20个 percent。今天 G M E 就是因为呃它的波动很大。所以它的隐含波动率很高，所以你在买入呃 GME 它你的选择权的时候，其实价格也是被高估了。那你花了更多的权利金，你支付的成本越高，那你的损益平衡点当然也会变得越远。所以大概是用这样的思路去思考，说你到底要不要去做空这一档股票？那如果你今天是觉得大盘很高的话，你想要去买大盘的铺去避险，那到底有没有必要？那这个问题其实你要从很多方面去考量，因为很多人他单纯是觉得说大盘已经很高了，所以他就想要去做避险。但是其实你在做空大盘的时候，你要从很多面向去看。今天如果大盘的趋势还是一直在。呃，延续很强势的状况之下的话，你去做这个大盘的避险，我觉得是比较没有必要的。除非它真的涨到一个程度，你会发现说它的动能有消失，然后在盘头的时候，我觉得这个时候再慢慢去布一些避险单跟空单，反而是比较适合的状况。那还有一个状况就是，大盘是会长期趋势向上的一个标的。我自己通常都是会反过来，就是你其实是应该做多大盘，然后去做空你不看好的公司的股票。譬如说这家公司它的基本面很烂，它的股价形态很不好，然后你觉得它之后会开始下跌的时候，然后你去做个股的放空，其实我觉得风险是比较低的，而且放空本来就是做一个波段的操作，你大盘是可以去做长期持有的。所以你呃多大盘，然后去空个股，我自己是觉得这样子是比较呃好的做法。那我在前两天的时候，文章也有介绍过传奇的放空大师 Jim Chanos 这这个人。那他其实他的策略就是很类似这样的做法。如果你去看他的呃多单部位的话，你会发现他持股最大的就是 SPY S M P 500的 ETF。那他在做多这些大盘的 ETF 的时候，然后他去放空他觉得不看好，譬如说财报有舞弊的公司，或者是基本面。持续在衰退的公司，然后去做这样的操作，才让它的绩效可以一直维持在一个长期都还不错的呃表现。那它现在前几大的持股其实都是 ETF， 包括我刚刚讲的呃 SPY， 然后 XLK 就是大型科技股的 ETF， 然后 IVV、XLV， 然后还有新兴市场的 EM 这几档 ETF， 大家有兴趣的话可以再去查一下。那讲到 c h a n d e s 的时候，顺便也可以提醒大家，就是如果你今天想要去放空的话，你手上的投资组合部位不应该只有放空的部位，你一定要去做一个多空的策略，然后呃，根据你对于大盘的看法，然后去调整你多空的一个比例。那以目前的市况来讲，因为现在的大盘市况就是非常好，所以你的多头的比例一定是比你空头的比例还要再多的。那当你觉得说，诶、欸，市况有慢慢的比较冷静，或者是有转弱的现象的时候，你再慢慢把你的多头部位降低，然后把空头部位拉高。那这样的好处就是，你也可以降低你投资组合呃报酬的波动，然后也可以让你就是不论在呃多头市场或者是空头市场，都可以有比较稳健的获利。那如果大家有兴趣的话，之后我们可以再来讨论多空策略这一块。呃，再下一个问题是，那你做空的时机到底要怎么去抓？因为做空其实是难度比做多还要高上很多的。大家要去想，如果你今天是去做空一档股票的话，它的股价最多就是让你做到零。但是如果你是去做多一档股票的话，它股价上涨的空间是可以有无限遐想的。所以在做空的时候，你一定也要有一个停损的策略，而且这个停损的策略是需要去更严格去执行的。还有一个就是你的进场策略，你到底怎么样去知道说你现在应该要进场去放空这家公司的股票？绝对不能以基本面很烂作为你进场放空的理由。这个理由呢，只有在钱多到用不完的时候才有办法去操作，因为你可以等待时间去证明说你的理论是对的。像 Enron 它就是。呃，去空 test 啊，为什么我说 AMG 虽然他这个决策是错的，但是他没有输的原因，就是他的钱放在那边，可能投资人不会想要去撤回资金，在投资人没有撤回资金的呃这段时间，他还是可以继续去呃坚持他的赌注。那也有可能哪一天真的如他所说 ，Tesla 真的走下坡了。虽然说目前真的看不到这样的状况，但是能撑到最后就是赢家，这就是投资市场里面比较现实的层面。那一般散户当然不可能有这么多闲置资金，你的时间成本不可能花在等待一个呃几率比较低的事情上面。所以你在做空的时候，有一个很困难的点就是你要怎么样去。抓你要放空的时机，那这个时候呢，形态辨识其实就有一个很重要，就是呃，大家都会知道说有头肩顶啊、双重顶啊这种，呃，如果你今天股价突破颈线的话，其实就是一个呃放空的一个比较好的机会。那通常在这个时候呢，真的也是胜率比较高的时候。那通常如果股价，有盘头，然后这个头你可以看说这个头是大还是小，然后去衡量说它下跌的幅度是大还是小，然后再去抓你的一个风险报酬比。然后这样去做一个短期的操作，那这样子的情况之下，你的胜率就是一定会比较好。那如果今天行情真的没有照你预想的去走，因为呃从去年开始就有很多 V 转的状况出现，那你就一定要很果断去结束你这个空头部位，而且你可以去观察，通常这种就是跌破颈线，然后再呃重新 V 转再翻上去的这些公司呢，它创新高的几率也会很高。所以你如果这个时候反手去做多，你有可能把你之前空单的呃损失赚回来，然后还有可能再大。它的趋势，然后再往上再赚一波，这个就是你要对呃盘势的一个敏锐度就是要很高。所以为什么呃做空大师其实是比较难当的原因，就是因为呃他们除了就是看这家公司的基本面之外。还有很多额外的要素要去估到，然后做一个很全盘的一个评估之后，才有办法做出好的决策跟维持他们整体投资组合的一个绩效。那今天就是跟大家分享说，做空策略到底要怎么样去执行。那这个部分也是在现在多头市场比较少人会去提到的，但是呃，了解如何去做空，其实对于未来市场上面的变化，我觉得还是会有一点帮助。那今天就先这样喽，拜拜。